0: 大家 好， 欢迎大家回到我的频 道， 咱们一起聊聊正事儿。今天 啊， 咱们要聊一 下， 自从这个二十条啊防疫优化措施发布以 来， 就各地真的开始争相躺平了 吗？ 然后为什么昨天晚上广州的海珠区会发生暴动 呢？ 那为什么这个二十条我认为是注定失 败？ 首先 啊， 咱们先从这个石家庄讲起。这个昨天石家庄啊可是火上头条 了， 主要是因为 呢， 它在日增五百例啊新增感染的情况下。在这个感染扩散期的状况下，居然取消了哎免费核酸检测点。政府说所有的核酸检测要收费了，同时呢，很多的公共场所，包括学校啊、商场啊，开始免查核酸结果了。这就导致啊，很多人开始恐慌，包括很多人都不敢让自己的孩子上学了。他们说啊，说这个太逗了，说这个石家庄啊这么大动作把人都整不会了。说放开第一天早高峰小区里比静默还静默。三年了都没这么安生过，没有去上班的，没有送孩子上学的，说连五点出来遛弯捡垃圾的老头老太太都躲在家里瑟瑟发抖啊！大家都害怕的要命。咱们看这个视频。对入住宾馆、酒店、旅游景区的人员要查这个72小时的这个核酸，还有健康码。其他地点的话没有得到这个通知。1 1月15号开始，只要核配健康码现场扫码是绿码无弹窗就可以进站，不查那个核酸的时间。扫健康码就行了，不需要看核酸了，是吗？嗯、就这个保安讲的话是已经不需要看核酸了，只要扫描场所码就可以。而且证据啊，同样还有各地张贴的那个不需要啊、呃，不再进行免费这个核酸采集的通知，这就不免引起群众恐慌啊。就之前这么久来啊，妖魔化病毒，尤其是还妖魔化奥密克戎，对吧？那大家呢，现在都心里觉得啊、哦，我得了奥密克戎非常容易。呃， 有后遗 症， 对 吧？ 而且 呢， 家里老人肯定不 行， 对 吧？ 老人感觉好像是百分之一、百分之五都得 死， 就这种恐惧的心理。而且最重要的 是， 这特别体现了这个体制的问 题， 因为他没有办法承认自己的错误 啊， 对不 对？ 毕竟大家全民 啊， 付出了血和泪的代 价， 明明 呢， 这个早就应该开 放， 年初的时候开放。或者是明明应该在夏天的时候开 放， 对不 对？ 你知道这个新冠病 毒， 包括奥密克 戎， 在冬天的时候会最容易这个呃爆发。但是 呢， 啊， 因为我们圣上要登 基， 所以要先等圣上十月底登基之后 呢， 才能开始想啊之后怎么共存的事情。结果现在 呢， 就开始急转 向， 突然间就开始跟大家 说， 哎， 病毒没事了。那你说这能不让大 家？ 就是无法接受嘛，对吧？明明之前对他怕的要命，现在突然间告诉你你没事了，出门吧，怎么可能呢？而且大家其实啊，多多少少心里都会知道，说西方国家呢也是因为在有效疫苗和特效药之后才开放的，人家并不是躺平。而且他，咱们可好啊，咱们第一这个没有接着加强针的这个新一轮注射，没有真正的特效药，同时呢这个 mRNA 疫苗一直也不可以打，反而要开放了。这可真是啊，这个实实在在的躺平，这才是真正的躺平。这老百姓啊，现在看到这个圣上要大赦之后，这个皇恩浩荡都不敢接了。那昨天晚上呢，还发生了这个广州海珠区啊，这个愤怒民众啊上街冲塔的事情。呃，我在我的频道里放了视频，我还在这里放这个下面就视频的链接，在我的这个视频说明里。那具体原因是为什么呢？其实啊，海珠区呢。有很大一片是这个外来务工人员在广州的居住的城中村，里面的人啊，大部分都是短工啊，或者是那种体力劳动为主，就他们不可能在家工作，在家上班的，必须得去上班。然而啊，因为广州疫情啊，这帮人也被封了，差不多快两个月了。那你说呢？吃没有吃？然后呢？就医没有办法去看病？最重要的是，政府在里面还不提供免费物资啊！我在视频里也放了，他们把这个免费的物资啊。就加钱来卖，虽然您看五、啊、十一包菜，二十五一包菜也不贵，可关键问题是那些菜是其他地区免费驰援过来的，对吧？被当地政府拿来卖了，这能不让他们生气吗？还有一点最重要的就是绝望，就海珠区啊，是一个呃，您知道住南方的那种城中村呢，是人员特别密集的，而且上下左右都连通，你很难做到真正的居家隔离。那在这种情况下，又要把这个区呢四周都围起来，像个监狱一样，把这里面的人关在里面，然后非要等他们清零。那您想想，这像什么？就特别像当初啊新冠疫情刚刚爆发的时候，那会儿有一个呃日本的那个钻石公主号，对吧？那个游轮就好像在游轮里面把这些感染者都困在里面，那怎么可能清零呢？那清零唯一的途径就是大家都感染，然后最后都自愈，那是唯一清零的途径。所以这是为什么呀？到了昨天晚上的时候啊，这些愤怒群众啊，就借着一两个契机，就再也忍不了了，冲破牢笼啊，他们就跳出来了。但是呢，也是不幸啊，很多人都被特警抓走了。这里面有一些部分也比较血腥，我在视频里也放不了。但是确实有视频证明，很多人都已经被打到，就是满头是血。那后面我还想给大家看，说现在不是说各地都放松了吗？但是、啊。啊、哦，照样有这样变态清零的地方。你所谓的呢？广州的皇宫，皇宫人民都不管了呢？啊，给烧了，高烧了天了，打电话打了天了，没人管呢。什么电话都打过了，没得人管。嗯，他躲你脑源的。对，啊，放心。就有些人都说啊，说这个老人在跪在地上就磕头，这也太惨了。鄂尔多斯不是都发公告了吗？为了自救，可以冲塔呀。这里我想说啊，其实很多老百姓心里是不敢的，因为他知道他自己如果没有办法让这个媒体发酵他的事情的话，那他大概率还是要因为寻衅滋事被带走的，对不对？每个人心中都不一定会有那么强的胆量，对吧？谁敢像四通桥那个勇士那样呢？又有多少人敢像那个带刀的父亲去买奶粉那样呢？就大家不一定都有那么大的胆量。但是啊，有些地区就还是这样，依然用严格封控的方式把小区圈起来。这就完全看当地政府自己想怎么做就怎么做，对吧？另外还有这个事情，我打什么都可以，就没有说的。人家政府前才发完，说你不能焊这样钢条，你凭什么去焊这样钢条？给我们邻居增加了多少的安全隐患啊！我这干嘛？现、这、在、个、你半夜搞什么、啊？谁允许你们这么搞的嘞？啊，哪个允许你们这么去焊钢条的呢？啊、你这样，你们这样去搞，给我们所有人增加了安全隐患。啊，奶奶，你看我哪个政府让你这么搞？哪个政府让你这么干哪个政府允许你这么、oh, 干的？我我用不着明天早上。明他哪个国家允许你安这个的？国家这么、啊啊、打呀们就大家看到啊，现在依然有这种拿着这个铁棍把这个别人家门口焊死的这种情况。这个之前已经发生过很多悲剧了，比如说家里母亲跳楼了，这个孩子出不去，对吧？或者是家里失火了，人出不去，这是非常危险的情况，而且都死人了，可是居然还敢这么做。而且大家也听到了，这是在二十条发布之后，还有政府啊敢这样胆大妄为，对吧？违反生意，那为什么呢？其实就是现在啊，这个二十条啊，它特别的矛盾，它这种矛盾现在已经让这个行政，就地方的这个行政呃部门啊，变得很难施政了，就很难去管理了。您说这个二十条，其实主要就两句话，一句话呢就是部分放开，对吧？它所谓的呃防止一刀切。而另外一方面呢，就是他又强调清零，那这两件事儿它就是矛盾的呀。奥密克戎是不给人机会说让你一边放松一边还能控制住的，从前的 Delta 可以 ，Alpha 可以，奥密克戎是永远不可能用这种方法控制住的。这也是为什么西方在衡量了这个呃成本，就是风控的成本和这个病毒的危害之后，就会选择去放开，因为他们也没有办法把人啊用铁棍儿就是困在家里，对不对？而且呢。像这个放开和清零之间的矛盾、啊，就现在越来越大的，在不同的城市之间体现出来了。你比方说、啊，这个二十条强调精准防控，对吧？这你可能会做到啊，在这个清零的同时，还能够呢，呃、啊，减少这个一刀切和这个变态风控的行为。可是呢，这种精准防控啊，需要大量的成本，需要大量的钱，不是所有的地方政府都像北京、上海这么有钱的。您说，如果要精准防控的话？追踪每一条感染链，那得需要多少人去做流行病调查，对不对？那像很多小城市不就不算是小城市，哪怕是像武汉、郑州这样的二线城市，他也没有足够的财力去做像上海那样的精准防控啊，对不对？那话再说回来，就现在全国都在爆发期的时候，咱们又看到了媒体宣传上也出现了巨大的矛盾啊！您看这个钟南山啊，这老爷子又出来放屁了。他最近新的聲明啊，是这么说的 Omicron 總嘅嚟講，佢患病嘅症狀比較輕，主要喺鼻咽同埋大氣度。佢真係發生肺炎嘅咁嘅機會呢，係相對比較少嘅，所以死亡呢比較低，差唔多接近啊季節性嘅流感流行性感冒，所以總嘅嚟講呢，市民啊唔需要過度嘅擔憂。就您听见了吧？他这是对广州人说的，因为广州毕竟现在呃又有聚集性感染，同时呢，昨天海珠区的人又都出来了，里面大量的人都阳性，那现在广州的疫情肯定扩散了呀。所以啊，这钟南山又出来说了，大家不用恐慌，双壁扩容就是个流感，说根本不会感染到肺的，就是上呼吸道，说大家不用过度担忧。可是就这个老家伙啊，之前没多久的时候，也就是几个月以前，不是半年以上啊，他就说过。啊，如果大批感染出现在六十岁以上人群，死亡率会大大增加。他亲自说，奥密克戎不是流感，对不对？他亲自这么去说。那这里像很多人相信钟南山啊，对不对？那现在这种情况就是每个人的脑子里啊都会很恐惧，就会觉得哦，其实呢，奥密克戎肯定是很危、很可怕的，危害性很大的。以前国家告诉我是对的，但是现在呀，国家没有钱了。所以必须要开 放， 就打算牺牲我们小韭菜的命了。现在老百姓 啊， 其实很大一部分是这么想的。所以 呢， 他根本就不敢去共存。这就是之前你这个政府导致的恶果。你既然是为了啊圣上登 基， 对 吧？ 一直在强调奥密克戎多么毒性多么 大， 哪怕是在上海爆发那么严重、死亡率极低的情况 下， 你还是要说奥密克戎有各种后遗 症， 会得这个。呃，脑癌对不对？会让你这个呃小弟弟变小，就种种变态的这些说法。现在好了，老百姓心里恐惧恐慌已经种在心里了，对不对<咳>？之后我们看，就这个中国疫情图，就目前来看，整个中国呢算是一个即将大规模爆发之前的一个状态。那疫情的重灾区啊，主要就是中部的河南，然后呢北部的内蒙，还有就是南部的广东。就这三个点啊，再加上中西部现在、啊、病例逐渐爆发的重庆，几乎就涵盖了中国所有的主要点。那就在这种就即将爆发之前的前夕啊，整个中国面临了一个决策的临界点。这个二十条呢，就让所有的人开始想：我到底要开始赶紧扭转、立刻封控，还是要大规模共存？我再给大家看一个特别呃可笑的事情啊，就是在我生活的这个北京为例。那北京现在的病例啊，也是达到了疫情爆发以来的几乎最高峰。现在每天呢，几乎有五百例的新增病例，而且每天啊都差不多有呃三十以上的社会面这个感染，甚至昨天呢出现了六十七例社会面感染。那六十七例就意味着要进行大量的这个精准的流调，你才可以做到在不大范围封城的情况下还能够这个清零。否则你要为了成本，你就必须得大规模封城啊，对不对？然而就在这么一个啊这个紧张的时刻哎，就北京呢，为了响应这个咱圣上号召，对吧？呃，把这个呃公共检测点，把那些大量的这个社区里的免费检测点给停掉了，导致现在检测点的数量啊比以前少了很多，所以您看呢就出现了什么情况？就盛况啊，就是没有足够的检测点，可是很多公众场所呢还是要求二十四小时核酸。于是啊，各个各个检测点的这个人流的队伍啊，您看一下，就排出几公里那么长，真的是，这简直是吉尼斯世界奇观了。我这张图片您可以看到，就这整个环形呢，全都是要去啊排队做核酸的队伍，这加起来我觉得两到三公里都少说了。您再看后面的视频啊，团结湖核酸测量点，来，这是二十四小时，的，我们现在高举着火把一路前进。看有多少人排队啊？这个，多多少少有点过分了、啊。这个人群，这是增加聚集吗？还是增加那啥？我看的队我都不敢相信，真、嗯、的，这多少太过分了。哎呦我去，还没到头了吗？哎呦我去，这是干啥呀？那这个团结湖呢，是朝阳区的一个主要的居民聚集区之一。然后你可以看到，朝阳明明就是北京新增病例最多的地方，可是朝阳区呢？现在偏偏又撤离了所有的社会面核酸站，就只留了社区的小的这个核酸站。然后同时呢，核酸站的检测时间还减半了，这就导致现在核酸检测的时候啊，就那个队伍啊能排出几公里之长。同时呢，这里还有这个非常荒谬的视频，啊，这是另外在海海淀区的一个啊核酸检测站，然后这个人呢是坐在公交车上拍的视频。正式跟我说的，队伍可以长达数公里之长。那就在这么一种状况下，一边清明，哎，一边放松，就是左右互搏，做着这个完全不可能的任务的这个情况下，未来会什么样的走势呢？我觉得在这里啊，就咱们可以一起讨论一下，因为现在真的是一个关键的节点，就在这个民怨四起的社会啊，就现在这个状况下，我觉得。你在这种状况下，如果接着封城的话，你还能够让民众像之前那样乖乖的呆在家里吗？您看到了广东啊，看到了很多地方，就说你封城的时候，很多人啊就不会听话的乖乖的呆在家里。但是如果你解封，那很多恐恐惧就心中恐惧的那些，就是对于封城啊不会太影响他生活状况的人，那他们呢又不敢出来共存。现在从老百姓到政府到政策，全都是自相矛盾。非常奇怪的一种社会状态。那我觉得呢，要看之后事态的发展，重点就是要看这四个主要疫区，就现在主要四个爆发点，分别是呢中西部的重庆、南部的广州，还有就是呃郑州、中部的郑州和石家庄，就这几个地区啊，您可以看到现在都是一个爆发的状态。那石家庄呢，其实主要是呃拿出来给大家呢呃做一个参考，因为毕竟说它要躺平了嘛。可是，如果最主要的三个地区——重庆、广州、郑州，在接下来这段时间啊，继续执行二十条，不进行封城，然后开始大范围扩散的话，您看啊，广州海珠区、海珠区的人跑出来了吧？郑州呢，富士康的人，还有这个黄河科技学院，对吧？很多阳性病例也都跑出来了。那如果不进行全程封锁，那之后势必要进行大范围的扩散。那这几个城市已经几乎占就占据了中国整个版图。如果他们的病例扩散了，同时呢自己又不封城，那他周边其他城市的封城就没有任何意义了，就一定不断的会有输入性病例的。我现在可以说，就现在政府的这个状态就是，哎，既没有什么科学，也不会体察民情，更没什么行政能力，基本上就是只会舔圣上菊花。这就是个人独裁这个体制的特点，就上面这个人说什么就是什么。根本不会有人思考这这么做对不对，反正他说了就去做，哪怕说的话自相矛盾。你看到一边放松一边清零都自相矛盾，可是还是要接着去做。那结果是怎样呢？结果就是出现了现在这么一种啊，就几乎是混乱的社会状态。那后面要说啊，如果说现在这个窗口期，我认为呢，就是这一到两周之内，如果一到两周之内，哎，政府呢没有打算说回到之前封城的状态。那之后势必啊，就再也没有办法回头了，因为奥密克戎啊，通过就是一周到两周时间的扩散，可以达到达到啊，就是几万倍于之前的那个扩散程度。那到时候就不是几千例了，就您每天见到几十万都不是什么呃意外的事情。所以说呢，在现在这种状况下，我觉得在未来一周时间内吧，如果说大家没有看到这些城市出现严格的封控行为的话，那必然就是全国的啊奥密克戎共存就开始了。那的确啊，这个圣上没给大家什么准备的时间是吧？突然间就急转向，所以每一个呢，在国内的人啊，呃，希望大家呢都可以保重。我认为呢，还是共存的几率更大一点。毕竟呢，年底要过年了，最近刚出来的这个社会零售啊、呃，零售品消费总额的数据也可以看到下降的很厉害。所以如果这个年底啊，在消费旺季啊，所谓的过年的这段时间。依然要严格封城的话，封过封过这一冬天，那我觉得整个中国社会啊都会面临一种濒临崩溃的风险。因为很多人也说说之前封那么久，为什么现在封不了了？其实就是大家已经过了二十大之后，很多人等不下去了，经济上也受不了了。最关键的就是每个人都有一种心理预期，都觉得说这个圣上我都已经哎奉你当皇帝了，你现在都已经登基了，哎为什么还不能放过我们呢？就是因为在这种心理状态下，所以大家会感受到绝望。绝望的话，就不会再那么愿意配合政府的风控。这也是为什么说，这个像今年圣上登基以来啊，就一直到现在，越来越多的爆发这个社会，比如说海珠区暴动啊，就这种社会的呃聚集性事件，就是这样一个原因。就每一个人都不想等到明年，等到年底，对吧？像现在很多西方媒体说的那样，到时候才会解除风控。大家等不了了，等不到那个时候了。因此啊，咱们就一起看吧，就一周时间。是这几个城市会接着封，回到之前的封控，到明年啊温暖的时候再重新共存，还是直接就开始共存？我在这里还是建议大家多多保重。最后呢，也希望这个墙外的朋友们也告诉大家呢，墙内的家属一定要注意安全，告诉他们呢，这个呃，莲花清瘟肯定是没有用的。但是准备一些退烧药啊、呃，比如说普热西痛这种退烧药，还有就是一些止痛药啊、呃，像这个布洛芬之类的，一定是对啊，就是缓解新冠症状是非常非常有效的。那感谢大家收看我今天的节目，然后希望大家都可以保重，一切平安啊、呃！您的支持对我也十分重要，谢谢您，可以点赞订阅我的频道，我们下期再见。